0: Olá mulheres, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no nosso podcast, abençoado, que a gente está sempre aqui trazendo novidade para vocês. Você já sabem, o nosso podcast ele é leve, ele é real, ele é cheio de sabedoria, e nós estamos hoje assim recheadas de sabedoria da parte de Deus, porque essa convidada promete. É uma convidada muito especial. Nós estamos falando sobre resgate de princípios bíblicos, um assunto importantíssimo. Hoje tem muita novidade e nós vamos falar especificamente hoje sobre ah, esse resgate dos princípios bíblicos na vida da mulher atual. Então, se eu fosse você, eu já mandava esse link para todas as mulheres que você conhece. Porque, e para as que você não conhece também, já aproveita, já manda, fala para amiga da amiga, a irmã da irmã, a mãe, a avó, tia, todo mundo, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada. Nós temos hoje uma parceria nova que está chegando aqui com a gente. E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, mas antes nós vamos já conhecer a nossa queridíssima convidada de hoje, Leiliane.
1: Leiliane. Leiliane. <risos> tudo bem, Leiliane? Tudo bem, Ara. Oh, então Prazer. Vou,
0: vamos fazer o seguinte, as nossas convidadas se apresentam. Ah, tudo bem. Então, olha ali para as meninas e diga quem é a Leiliane.
1: Quem é a Leiliane? Gente, que privilégio estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver isso, mas... Meu nome é Leiliane Castro, sou filha do rei, sou apaixonada por Jesus. Eu estou aqui nessa terra servindo com meus dons e talentos aí como advogada, atuando aí na infância e juventude,
0: e é isso. Amém, amém. É um, uma área que é extremamente importante nesses Sim. dias atuais, né, Leiliane? Conta um pouquinho, como está sendo essa experiência de andar mais de perto agora né, com, com, esse, com esse projeto novo. É né, um projeto de vida que você trabalha, Sim. mas ao mesmo tempo Sim. você tem né, várias coisas que você está é, é, ali experimentando nessa área. Como que é? Fala pra gente.
1: Na verdade, tem muito a ver com a minha história, né, Yara? Então, Sério? Ai, então a gente vai querer então, saber, porque a gente
0: <risos> gosta de história, né? Não, meninas, fala aí.
1: Então, conte tudo e não esconda nada. Então, não tem como eu andar no meu profissional sem estar vinculado com o meu pessoal, né? Então, uhum. eu, o Senhor, Ele me deu essa, esse nome, né? Erga Sua Voz. Erga Sua Voz. Por quê, Liliane? Porque um dia calaram a minha voz. Um dia disseram, ó, oh, você não pode falar nada, né? Senão você vai sofrer as consequências. E eu não tinha ideia, Yara, o quanto é que isso ia influenciar meu comportamento, a minha personalidade, o meu posicionamento ali como menina, como adolescente, como uma jovem. Uhum. Então, eu só fui entender isso agora na vida adulta. O quanto que realmente aquela simples frase me paralisou. Nossa. Então, eu costumo falar, né? Uhum. É, é engraçado que nos primeiros dias de faculdade sempre tem aquela pergunta. Ah, por que, que você escolheu direito? Não sei o que. era meu sonho. Eu costumo falar que não fui eu que escolhi, foi Deus que escolheu para mim. Amém. Porque a minha identidade estava tão quebrada, tão uhum. quebrada que eu não tinha nem coragem de falar eu quero ser advogada. Porque eu tinha a ideia que o advogado era aquele estereótipo, né? Aquela Sai pessoa brigar, poderosíssima, né? <risos> quer brigar, quer discutir a todo custo. E na minha cabeça, principalmente agora vendo o lado espiritual, o uhum. né? que, que a palavra de Deus fala? Bem-aventurados são os pacificadores, uhum. né? Porque deles é o reino dos céus. Então, e vendo na prática, os números, os estudos falam que realmente... O, o judiciário está tão abarrotado de processo, Yara, tanta gente não se entendendo, tanta gente não conseguindo sentar aqui numa mesa e conversar, conciliar, uhum. que o que mais agora se estuda é sobre gestão adequada de conflitos, é sobre olhar, se entender, sobre mediar, sobre conciliar. Então, foi uma caminhada muito profunda até eu me entender no Senhor. Foi um processo. Foi um processo. E isso, com certeza, acrescentou. Você nasceu no Lar Cristão? Não, não nasceu Então, você
0: entendeu tudo isso quando você começou a caminhar com Jesus? Quando Sim, você começou a caminhar o
1: com Jesus. Eu amo minha família, meus pais maravilhosos. Eu tenho uma base doméstica maravilhosa. Eu reconheço os princípios domésticos dentro de mim. Uhum. Né, beijo mãe, beijo pai Vocês <risos> são lindos Mas eu tive assim realmente um encontro com Jesus Que transformou a minha vida uhum. Ali em meados de 2017 Sim. Eu costumo falar que eu vivia dentro da igreja Mas ainda era só uma religiosa Final de 2014 Fui lá, né aceitei Jesus Mas eu vivia uma vida idólatra Eu costumei aí realmente colocar pessoas no lugar de Deus. Uhum. Aí que entra um princípio maravilhoso, já que a gente está falando de é, princípio a gente aqui, já né? Já
0: entra, já começou o seu que falou. aí, Meus pais me deixou princípios. Eu, opa, tem uma perguntinha
1: aqui, mas continue, pode uhum. falar. Eu tava anotando aqui, pensando, né, Senhor, princípios na na, na, na vida da mulher atual, né? O que, que é o princípio? Um princípio que virou minha chave era nesse nesse momento que realmente eu me encontrei com Jesus. Uhum. Foi o princípio lá de Tiago 5,16. O que fala? Confessai... Fica à vontade, fica à vontade. Eu vou abrir, gente, aqui Estamos
0: em casa, né, meninas? Estamos em casa, que já virou nossa casa,
1: toda quarta-feira, nosso encontro. Isso daqui virou minha chave, era... Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem descurados. A Uau. súplica de um justo é muito eficaz. Por que, que eu falo isso? Até me emociono. Porque... Alguém foi Jesus para mim nesse versículo aqui. Uhum. Eu costumava o quê? É, viver só uma vida religiosa, uma vida de... É bem isso, né? Sim, tá na claro. igreja, ali, na época era cela, não era grupo familiar, era um uhum. outro ministério. Eu honro aquele lugar, eu honro a, a pessoa que me evangelizou. Sem ela, ela colocou dentro de mim o um amor pela palavra. Uhum. Mas de alguma forma meu coração ele se encheu de idolatria. Sim. O coração do homem enganoso. É enganoso, né? claro. <risos> é enganoso. Então, chegou um tempo na minha vida que eu vivia que nem Davi, né? Como é que ele falava, olha, em alguma parte ele falava assim. Enquanto, né, eu cultei meus, meus pecados, ia acontecer como se os ossos dele, né? Fossem uhum. se secando. Uhum. Então, eu comecei um processo discipulado, entrei na igreja pelo musical. Olha, musical, de vai ter musical, hein, gente? Vai ter musical. E chegou um determinado ponto que eu estava tão sedenta, tão querendo Jesus, tão Senhor, quero sair desse poço que eu me encontro, porque naquela época eu estava passando por um processo emocional muito profundo, uhum. procurando me entender em Jesus, me entender como jovem, como mulher, me entender como cristã, uhum. que quando eu falei ali para uma determinada questão para uma pessoa e eu esperava que ela viesse com 500 pedras na mão, e ela me olhou com olhos de amor e era, gente, isso existe. Uhum. É possível viver realmente é o que a É o primeiro fala. princípio, né? O princípio do
0: amor. É o princípio de do amar, amor. Né? De amar, né? De não, de ouvir e não julgar, de não ter aquela palavra de mas olha se você, né? A gente tem esse hábito, né? Sim. Mas olhar para você e dizer está tudo bem.
1: Realmente, eu vi. Esse olhar, e era um algo, eu via que aquela pessoa estava me olhando ali, não era ela, era Jesus, não, era impossível ser ela. Glória a Deus. Quando eu encontrei aquele olhar naquela pessoa, porque eu sempre fui uma pessoa muito da a questão acadêmica, né os estudos. Sim, você já
0: estava praticamente... Já estava divulgando nessa época? Sim. Já estava divulgando. Sim, então você eu sempre era...
1: gostei da, de livros, tudo para mim tinha que ter uma base científica. Uhum, sim. Então, aquilo quebrou toda a minha racionalidade. Eu nem encontrei teoria racional para eu entender Aí a gente aquele amor. Aqui, então, olha, caderninho, meninas, caneta, primeiro
0: princípio. O primeiro princípio é o princípio do amor. Do amor, né? E, e outro princípio que eu acho muito importante, né, é você encontrar alguém também que pratique esse isso. princípio, né? Porque e Deus quer que nós mulheres nos resgatemos em nós esse princípio. Por isso que a gente está falando sobre princípios bíblicos, não é? E aí você encontrou isso Encontrei. na tua vida e Encontrei, aí virou a chavinha. virou
1: a chave. E você falando agora esse outro princípio, eu até anotei aqui também, o princípio do andar junto. Uau. O princípio é. do não ficar só. Legal. Que a gente encontra lá em Eclesiastes 4, 9 e 10, né? Assim, que é muito fácil, né? A gente tá lá na, na, na nossa vida. Antes de Jesus, a gente costuma competir demais, né? Sempre um melhor do que o outro. E numa visão feminina lá do mundo, as mulheres se vêm como muito competidoras. Sim. E em Cristo... Não pode ser assim. Sim. Então, quando eu encontrei alguém que eu pude ser eu, isso transformou. E eu coloquei assim no meu coração o um objetivo, sabe, Yara? Eu quero ser realmente Jesus para outra pessoa como essa pessoa foi para mim. Quando a gente descobre isso,
0: Leila, é interessante que, a, a, como você falou, a pessoa que está do teu lado, ela não é mais a tua... Como, é que, como você falou usou a, a palavra você não compete com ela mas você se encontra sabendo que você é diferente dela que você a completa então uma completa a outra
1: é maravilhoso né?
0: nós mulheres aqui ó olha para mim meninas nós completamos umas às outras ah mas eu sou diferente fulano é diferente é diferente sim e ponto e não tem nada de errado com isso Jamais. pelo contrário né? A gente fala aqui de resgate, que nós temos que ser iguais, assim, em Cristo, né? praticar esses princípios, todas nós devemos praticar, mas, como a Leiliane falou aqui, nós temos que saber e entender que cada uma de nós temos uma, uma identidade, que precisa ser trabalhada,
1: não é isso? É melhor serem dois do que um. É <risos> verdade. É melhor serem dois do que é um. É verdade. e, e um Início, eu fui sendo moldada, fui sendo discipulada, um discipulado realmente muito saudável. E eu vivi um outro princípio que realmente de novo virou uma chave. A questão do viver em uma pequena comunidade. Um estilo de vida de grupo familiar. Uhum. Um estilo de vida não só de viver ali nos domingos, né? Com aquelas pessoas, não. Mas de ter um estilo de vida durante a semana. É o dia a dia, né? O dia a dia. Compartilhar pequenas coisas. Ah, é, aconteceu isso, isso. Comemorar as vitórias, né? Comemorar ali. Gente, também, ora por mim que eu estou precisando. Então, eu fui vendo, Iara Cara, é possível viver realmente o que eu estou lendo, o que eu sempre li, uhum. e que parece que na minha cabeça. Não que eu não acreditasse, mas era algo muito distante. era Eu não via sendo vivido perto de mim. Uhum. Então, uma outra coisa que eu sinto muito grata a Deus, eu estive, é, eu tive o privilégio de ter pessoas que viviam os princípios bíblicos perto de mim. Amém. E isso me contagiou. É, isso é maravilhoso.
0: E aí, antes da gente continuar falando desses princípios, que são, a gente vai falar da importância deles, o que é que ele traz para gente, mas me fala um pouquinho, porque você trabalha com criança e adolescente, isso. mas também você já, hoje, diante da tua maturidade em Cristo você até já acompanha outras mulheres, já. né? Então me fala qual o perfil dessa mulher atual que a gente que tu, que, tu, que você encontra por aí? Como como que como que você descreveria descreveria isso? Né? Como que seria esse perfil dessa mulher? Porque você tinha um perfil, Sim. né? Que você já falou que foi de, de de, re, de ser repreendida, de Sim. ser né, deixada de lado, de não ter voz, Sim. mas tem outras tantas
1: coisas, né?
0: O que, que você vê hoje nas mulheres? O que a gente tem hoje?
1: Hoje eu vejo assim uma um perfil de mulher, pelo menos eu, eu consigo, né, é, desenvolver uma caminhada, mulheres que infelizmente é, tiveram uma ausência uma ausência em determinado ponto da vida ali, uhum. de uma paternidade. Então, isso causa, ao decorrer da vida, né, algumas, algumas questões que a gente tem que trabalhar ali ao longo da nossa caminhada cristã. Uhum. Então, também isso tem a ver com a minha história, né? Porque era difícil eu, eu reconhecer Deus. Eu entendia que Deus era meu pai, racionalmente. Lembra que no início eu falei isso? Uhum. Racionalmente eu entendo. Sempre eu entendi muitas coisas racionais. Mas era necessário aquilo virar verdade para o meu coração. Então, o termo que eu mais amo chamar assim é que eu sou filha. Filha amada. Então, sempre que eu tenho o privilégio assim, de andar com mulheres, uhum. é mulheres que realmente eu vejo que são filhas amadas, mas ainda não se reconhecem. Eu é vejo... aquela história
0: do filho que ficou né na casa do pai o filho pródigo né filho foi lá mas o outro ficou sem entender que ele era filho né e ele tava
1: ele mesmo é, vivia dentro da casa do pai como um empregado e ele esqueceu que ele era filho e infelizmente a gente acaba confundindo fazer com ser né sim então eu vejo geralmente eu me incluo nisso eu tenho que ter até um certo equilíbrio né uhum. lembrar aliante eu precisa ser <risos> né o fazer Sim. de... Jesus já fez tudo na cruz por ti. Sim. Então, você Sim. não precisa ali, né? Uhum. Necessariamente ficar fazendo, fazendo, para poder receber alguma coisa. Então, essa outra coisa que me transformou e realmente é algo que eu tento passar para as mulheres que ficam do meu lado, me acompanham, que eu ando junto. Você é filha amada. É, você é porque, livre. Até porque,
0: gente, eu ouvi uma frase né, que eu, que eu amo demais, que é, não há nada que eu faça a mais que faça Deus me amar mais. Nem nada que eu faça de menos, que faça Ele me amar menos. Ele Não. me ama e ponto. Né? Ele me ama e ponto final. Então, Ele ama você. Né? Agora, nós precisamos né, trazer a vida diária, como a gente está falando aqui, esses princípios. Aí a gente volta para a questão dos princípios. A importância deles na nossa vida. Vamos falar
1: um pouquinho sobre Vamos. isso? O que, que são princípios? Eu anotei aqui, uhum. né? Os princípios é aquilo que vem primeiro, aquilo que tem prioridade na minha vida, aquilo que tem primazia, aquilo que norteia a minha vida no dia a dia. Isso. E eu já disse aqui alguns princípios-chave que foram pra mim, né? O princípio da confissão, que realmente eu entendi ali que eu recebi uma cura, quando realmente eu confessei algo que, como eu falei, né? Eu esperava ver 500 coisas. Mas não, eu vi olhos de amor e olhos de misericórdia na vida uhum. daquela pessoa. O princípio do andar junto, de não ficar só. Tem até aquela frase né, que a gente fala aqui na prebiteriana, ovelha, ovelha sozinha vira petisco de lobo. <risos> vira mesmo. <risos> Tem que andar em bando, hein, gente? Vem para o entre mulheres, não fica em casa não. <risos> o princípio do viver em pequenos grupos, que eu já falei também. Sim, né? Sim, a comunhão. Em um princípio também chave, gente, o princípio da comunhão com Deus. O princípio de ter o secreto. Nossa. O princípio de eu saber que durante hum. o meu dia eu preciso sentar com Jesus. Sim. Eu preciso conversar com Ele. Eu preciso simplesmente não falar nada. Essa semana eu tive essa experiência, porque, como eu te falei, né? A gente é ser humano. Sim. Então... Todo dia, né? E somos uma obra sendo aperfeiçoada até que ele volte, né? Então, às vezes, eu quero cumprir protocolo, né? No meu tempo com Jesus. Né? Eu tenho que ler tal, 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 senão eu não vou conseguir dormir. Ô, <risos> oh, é. Mas eu sinto, assim, do Espírito Santo, às vezes que... Às vezes não, né? Que... Tem momentos que Jesus só quer que eu pare e escute. Uhum. E o quanto é difícil, Jesus, fazer isso. É o contemplar, né? O contemplar. Contemplar a grandeza, a misericórdia, o amor, a graça. E eu sentar e contemplar, eu sinto que eu também sou curada. É isso mesmo. É isso eu mesmo. sinto que ele vai falando, ele vai me lembrando de quem ele é. Ele vai me lembrando o que ele já fez, né? Vai me lembrando das promessas dele. Sim. E eu começo a chorar.
0: <risos> Até porque nós, é interessante que a nós mulheres temos tendência de seguir modas. Também. E, e, e ondas, né? Ondas. Então veio a onda do devocional. Uau, todo mundo vai fazer devocional. Oba, vou comprar um, um li uma bíblia, que tem espaço, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem uma bíbliazinha dessa. Se não tenho, tem, está afim de comprar. Vamos ser bem sincera aqui. Né? E aí, o que, que acontece? A gente vira essa rotina, a gente entra nessa rotina, como você falou agora, né? e, e às vezes Deus... E, sim, isso é importantíssimo, sim. gente, eu não estou falando para você parar de fazer, não, continue fazendo, isso é lindo, a gente cresce, inclusive nós temos material no Entre Mulheres que para incentivar as mulheres a mergulhar na palavra, porque às vezes a gente só quer orar, né, a gente acha que a oração vai resolver tudo na nossa vida. E não vai. O Senhor venceu o diabo no deserto pela palavra. Tá? Ele orou, ele jejuou, mas a palavra foi que fez ele vencer. Então, nós temos isso. Mas como é importante parar desse, esse ritual... <risos> como você falou né aquele ritual que a gente tem ri, religiosamente se não fizer parece que pecou não isso. é não é assim a gente não se sente assim aí
1: tem algumas <risos> às vezes alguns dias que eu fiquei em crise né eu tenho uma amiga muito próxima que eu falo com ela né parece que eu, eu não consegui ler tal tal Leliane, para com isso <risos> Estou em pecado, eu preciso da igreja me confessar. Então, também a importância da gente andar com pessoas maduras também, né?
0: Sim, claro. Pessoas que têm uma
1: vida com Deus. Sim. As virgens prudentes.
0: É. A gente, é interessante que esses princípios bíblicos que a gente está falando aqui são princípios não tão naturais, né? E a gente complica tanto eles, né?
1: A gente acha que é um bicho de sete cabeças e ele está no nosso dia a dia, ele né? Lívia? está no nosso dia a dia. Eu gosto muito dessa parábola. Eu lembrei agora, né? Falando das Sim. virgens. E compartilhando o grupo familiar, eu estava pensando sobre isso, né? Uhum. As virgens prudentes, ela, elas não estavam sozinhas. Né? Elas não estavam sozinhas. Assim como as imprudentes também não estavam. Então, Senhor, foi uma oração que eu fiz. Me ajuda a andar com essas virgens prudentes. Porque eu sei, né? Eu sei do poder da influência de quem anda comigo. É verdade. Ah, agora você entrou
0: no negócio que agora, eu, agora a gente vai falar sobre esse assunto. Poder da influência de quem anda com a gente. Gente, isso é muito sério. Muito sério, Ara. Muito sério, muito né? Sério. E porque isso em qualquer faixa etária da nossa vida, seja homem, seja mulher, seja adolescente, seja jovem, seja no caso você aqui, é uma jovem, tá, meninos? Meninos, abram um o olho que tem muita mulher de Deus aqui nessa igreja. Meu Deus do céu, muita menina de Deus, assim, fluindo Jesus, né? Então, assim, como é importante a gente ter isso no, no nosso coração, né? Sim.
1: Me fala um pouquinho. E porque também, isso foi uma das outras coisas que mudou na minha caminhada cristã, até comecei no áudio contigo sobre isso, né? Uhum. Sobre eu ter referências no meio cristão, perto de mim. É bênção a gente acompanhar personalidades na internet, na rede social. Sim. Que a gente precisa, né? Sim. Também tem um meio de se alimentar de uma forma uhum. é, sensata, né? Que às vezes a gente segue um monte de coisa que não tem nada a ver. Verdade. É verdade. <risos> tem que fazer um filtro aí, gente, gente. Tem que filtrar.
0: É, para ali falar com elas. Elas <risos> adoram um puxãozinho de orelha de vez em quando. É filtrar aí, de... hein, <risos> gente?
1: <risos> então, uma outra... É, é, Algo que eu passei a, a reparar que fez muita diferença na minha vida foi eu ter referências cristãs perto de mim, referências boas. E eu tive a graça de ter tantas referências boas que eu fiz um dia uma oração assim. Senhor, eu quero, eu quero também ser essa referência. Eu não fazia ideia do que eu estava orando. É, eu acho que você não... Eu não fazia muita ideia <risos> do que eu estava Será que foi orando. bom esse
0: negócio?
1: Porque, não que, não que isso seja ruim, né? Mas eu vejo assim, hoje em dia, principalmente... Eu vou colocar a minha faixa etária, né? Mas a minha faixa etária um pouco mais jovem, aí Os adolescentes, uhum. os pré-adolescentes. Uhum. Eles têm muitas referências não cristãs, às Sim. vezes, né? No TikTok, Sim. no YouTube.
0: Facebook. Ou aqueles cristãos que, que, eles, lógico, eles têm a vida deles a gente não está aqui para julgar, Sim. mas que estão tão distante da nossa realidade que não, não vai influenciar a nossa vida não. da forma que deveria influenciar. né? Isso.
1: Então, quando eu via que pessoas perto de mim, pera, ela está se guardando há a, a a quase o quê? Mais de cinco anos acreditando que realmente o Senhor está preparando alguém para ela, pera, é possível viver isso. <risos> pera, ela está, realmente procura todo dia ali, escutar a voz do Senhor, saber né, se realmente aquele caminho é para ser seguido ali, se tem a bênção de Deus. Pera, então é possível. Então, aqui ela está renunciando o que ela quer, eu, já, eu vi isso muitas vezes, em prol do reino, em prol de viver aqui as promessas do Senhor. Uhum. Amém. Então, é. eu
0: quero isso. Eu anotei aqui, olha, se eu fosse vocês, eu anotava também. Se guardar, buscar a Deus e renunciar a si mesmo. Que coisa linda.
1: Então, eu sinto assim, no meu coração, algo ardente nesse sentido, não porque a gente está aqui é melhor que ninguém que não é melhor que ninguém né era sim claro que não, não se a gente pensar <risos> assim a gente já tá pecando né Tem nem a como. gente está aqui somente pela graça eu tenho consciência disso mas cada vez mais eu vejo né que a gente está realmente vivendo aí algumas coisas que a Bíblia já falava uhum. e que é necessário né mulheres se posicionarem sim nos princípios falar que é possível Falar que é possível superar uma dor. Sim. Falar que é possível superar um abuso. Falar que é possível, que isso que você sofreu não te define. Isso é maravilhoso. Essa dor não te define. Então, sim, eu acabei voltando lá para a pergunta inicial que tu fez, que eu sim. fugi totalmente. Por que, que eu entrei né, nessa área de infância e juventude? Eu costumo brincar, né? O oh, Senhor... Muita misericórdia. Obrigada, Jesus. Estava sendo um Jonas, né? Jonas decidindo ir para Tarsis, né? Para um lugar que ele queria. Que não era vontade que de Deus. Que não era vontade de Deus. É claro que Deus me abençoou. Jesus abriu as portas. Eu sempre gostei de estudar. Uhum. Né? Minha mãe pode confirmar isso. Minha mãe não <risos> tem problema comigo nos estudos. E, e isso é
0: importante a gente falar aqui. Só abrindo parênteses, né? É... Quando você não está diretamente ligado ao, ao que Deus quer com você, o propósito real, né, vamos dizer, a essência, não significa dizer que Deus não esteja te abençoando. Ah, sim. né? Você é serva de Deus, você é, é, é uma pessoa honrada, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa que faz... Então, Deus vai te honrar. né? Deus vai te honrar. Sim. Mas quando você se encontra realmente com o propósito...
1: Aí, dá, aí pronto. Aí a história muda, <risos> não é assim? A gente vive a essência, né? Essência. Então, é, eu entendi, e isso é um processo recente na minha vida. Super recente, então, podcast entre mulheres está recebendo aí. Que bênção, algo bem! Olha, recente. Fim, né? A gente está aqui.
0: Nós, nós estamos acostumados a ter a honra de receber meninas, mulheres maravilhosas com esse. É, experimentando junto com vocês o, o desbrochar, né? Da, essa borboleta linda. A gente até está usando borboleta esse ano, gente, porque tem Não, algo é significado Deus. maravilhoso, é né? De, de a gente realmente ver alguém que estava ali dentro daquele casulo sofrendo, uhum. né? E agora está
1: cumprindo o, pro, o propósito é. de Deus. E é muito significativa a questão da voz para mim, porque. Porque Provérbios fala, né? Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Sim. Então, uma vez eu fui essa que não podia me defender. Uhum. E é claro, passando por diversos processos, eu entendi, como eu falei, né? Que isso causou várias questões que eu tive que resolver depois, me tratar depois, mas é, eu entendi em Cristo que eu precisava me posicionar quanto a isso, por quê? Porque existem várias meninas, várias adolescentes, várias crianças, várias mulheres que também ainda não sabem que tem uma voz. Sim. E voz, esse projeto que ainda está no meu coração, ainda está em gênese, está né? nascendo. Uhum. Eu tenho dois focos bem claros que o Senhor colocou no meu coração, Yara. Identidade e ensino. Primeiro, identidade. porque Eu só posso erguer a minha voz eu sei que eu tenho uma voz. E voz me fala de quê? Voz me fala de posicionamento, né? Se eu consigo colocar uma entonação, se eu consigo me posicionar, eu consigo ali realmente passar para aquela pessoa aquilo que eu quero passar. sim Eu consigo... Passar ali a minha essência, me fala também de essência, a voz. E a voz me fala de mensagem.
0: Ela transmite o que você é, né? Porque é interessante você falando de voz e a gente é, tem que entender. Nós falamos um, um tempo atrás, um período atrás, sobre feminismo e feminilidade, <risos> né? São duas coisas totalmente diferentes. Nós temos que ter muito cuidado para a gente não cair também nesse erro. Porque de tudo que você está falando aí, gente, não interpretem errado. Isso. A gente está falando aqui de base bíblica. Isso, de base né? bíblica. É lindo demais a gente se encontrar nisso Isso. que você está falando.
1: Repete para mim. Essência. Essência, posicionamento, posicionamento. bíblico e a mensagem. mensagem. A mensagem que eu carrego. A mensagem que eu carrego é diferente. Pode ser diferente da mensagem que você carrega. A mensagem que hoje eu entendo é realmente ser a voz em favor dos que não podem se defender. A questão da infância e juventude, né? Das crianças e adolescentes que sofrem violência das mais diversas formas. Sim. Violência psicológica, moral, sexual. E é um assunto muito complicado. Sim, é muito complicado. Muito complicado, mas eu percebo que a gente precisa falar mais sobre isso sim A gente certeza. precisa se posicionar mais quanto a isso e entra no outro foco né que é a questão do ensino se eu me encontro com a minha voz, se eu sei que essa causa está no meu coração eu consigo ensinar eu consigo ah se, se eu te, por exemplo eu tenho essa causa no meu coração né eu consigo encontrar profissionais também que entendem que tem essa causa assistente social, advogado, psicólogo, uhum. professor. Sim. Eu consigo ensinar as bases aí, né? Dos direitos da infância, juventude, da criança, adolescente. Então, isso que está no meu coração. De trabalhar essa, esses dois focos. e Eu queria até aproveitar aqui o podcast para realmente chamar você, né? Se tem essa causa no coração, se é algo que o Senhor fala com você quanto a isso de trabalhar em favor da infância e juventude, eu te chamo para andar comigo. É para gente realmente ser essa voz que a Bíblia fala, né, em favor dos que não podem se defender. Sim. E é possível,
0: na verdade, trabalhar dentro desse foco quando você realmente pratica princípios bíblicos. Sim. Porque tudo isso, como você falou, é tão complicado trabalhar com tudo isso que é. não dá para trabalhar só com lei. né? Não. Não dá para trabalhar não só com lei, como. né, Por isso que tem que estar dentro, por isso que tem que ser essência, por isso que tem que se descobrir. né? E, e você passou por tudo isso assim. para poder... Hoje, você está realmente focada naquilo que Deus te preparou para fazer. Né? Eu já percebo
1: isso. Antes, eu não entendia, sabe, Yara? De novo, quero me emocionar, mas
0: pode se emocionar, aqui a gente chora, aqui a gente ria, aqui a gente fica nervosa, dá frio na barriga, aqui a gente, a gente aqui pode ir tudo, pode comer. Gente, vamos abrir um parênteses aqui. Isso é de Deus doces. Não é, não é aquela frase típica do nosso querido pastor não? É porque o nome dessa maravilhosa Elisiane, que é quase assim gêmea com a Leiliane. Quase. Olha que coisa maravilhosa, gente. Tudo, tudo de Deus. É, isso, é de Deus, isso é de Deus doces Trouxe essa maravilha, as minis cupcakes Olha que maravilha coisa mais Deus. fofa Lindo, gente. E a Lindo. gente está aqui com ela hoje Abençoando aqui o nosso podcast Seja muito bem-vinda, viu? Deus abençoe você e, então, a gente pode tudo aqui, a gente pode se emocionar também. Pode se emocionar pode então. pode chorar, eu já chorei. A gente tá o pessoal da mídia chora também?
1: Me chora chora, também?
0: chora! É porque não dá para filmar eles lá do Entendi. outro lado. Mas eles choram, eles choram, eles riem. É, 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 aqui dá tudo, aqui é real. Leve real <risos> leve <cheio de> sabedoria. <risos> Vamos lá, Leilinha, deixa eu te perguntar mais outra coisa. Né? Pode perguntar. A gente precisa, a gente está falando do teu projeto, da, do teu testemunho, do teu projeto, é. da tua transformação em Jesus. Sim. E eu queria que a gente falasse um pouco de resgate. Ah. Porque foi exatamente o que aconteceu contigo. né? Foi. Você foi resgatada desde lá atrás. Né? Resgatou desde tua, tua identidade, resgatou teu propósito, resgatou tua vida, resgatou... É. E, e, e aí me fala, porque geralmente mulher gosta de receita. Ah, é. né? Mulher gosta de dizer, como é que foi esse negócio? né? Me é. explica aí, porque eu também quero... É, tem, tem essa receita ou não? Como é que,
1: dá para explicar esse negócio aí? Como é que aconteceu o resgate? É, tu, o que, que você fez? Graças a Deus que dentro de mim, os, a minha base doméstica sempre foi muito boa, né? Então, e, eu consegui ter temor a Deus em casa. Eu consegui ali. Mas se eu não tiver na minha casa, o que, que eu faço? Faz o que eu vou... O outro passo que eu vou falar agora. Certo. Chegou no momento da minha vida que eu percebi que somente eu me acabando de chorar uhum. na sala da minha casa. Eu, eu tinha entendimento de entender temor a Deus. Eu tinha entendimento, sim, de que Ele podia todas as coisas, mas eu só percebi que eu poderia ter, assim, um acesso, uma resposta se eu realmente rasgasse meu coração perante Deus. Ah, Deus, tu tá aí? <risos> Deus, oi? Senhor, tu tá aí? Deus tá doendo. Ser sincera com Deus. Tirar a máscara. Realmente não agir ali como um robô mecânico perante Deus, né? É. Porque Rasgar de... mesmo o coração, né? Rasgar o coração, entender que a gente não tá aqui nesse mundo à toa, a gente tem um propósito, então, e realmente entender que o Senhor existe, que eu posso orar, que eu posso rasgar meu coração, que eu posso rasgar as minhas vestes, eu posso, Senhor, eu lembro ó, que no chão da minha casa, na sala da minha casa, teve meses seguidos, e era que eu chorava em posição fetal, pedindo, Senhor, misericórdia, Senhor, no momento ali Antes de eu começar todo o meu processo de discipulado, eu pedi uma resposta. Uhum. E o momento, que foi exatamente esse momento de resgate. Uhum. Então, por isso que eu falo, que virou a chave assim, no meu coração, foi eu, eu recorrer, rasgar meu coração, tirar a máscara e dizer, Senhor, uhum. me leva, olha a minha oração, me leva a pessoas que tenham o um coração ardente por uhum. Ti. Me leva a pessoas. Por quê? Porque eu tinha vivido uma fase de que pessoas tinham me ferido. Uhum. Só uhum. que depois Deus mostrou para mim que pessoas podem curar. É essa, claro. essa
0: é uma questão, né? É, tem muitas mulheres assim, né? Elas se ferem, não só com outras mulheres, mas com com situações na nossa vida. Nós nos ferimos com pessoas e a gente desacredita dessas pessoas. Então, a gente não confia mais, a gente não abre mais o coração, a gente não, não busca mais isso. conversar, a gente diminui as amizades. A gente fica
1: isolada. A
0: gente se isola. Né? E aí a gente vai até para um lugar do deserto, que a, que a gente foi sozinho para lá, né? não foi Deus que te mandou para o deserto. Né? Você vai sozinho para o deserto. Ah, eu vou pegar minha mala vou para o deserto. Não confio mais em ninguém, vou para o deserto. E Deus não quer isso para gente, isso. né? Senhor, que é realmente, como você falou, é o declarar que você precisa. ou de, Dele, principalmente, Sim, dele. mas de pessoas, de pessoas que te ajudem a chegar nesse propósito que você falou. É, né? Que eu
1: sabia que sozinha não podia chegar. Só que eu, eu já tinha escolhido de tantas formas, com as minhas próprias forças, que eu disse, Senhor, chega. Eu não consigo né? escolher sozinha, me relacionar sozinha. O meu coração, ele tá me enganando. Sim, então, porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso, né? Então, Senhor, eu tô aqui, eu creio que está tá me ouvindo, então me leva a essas pessoas. E até hoje eu vejo, Yara, ele respondendo a minha oração. Amém, glória
0: a Deus. Ah, eu queria passar mais tempo aqui, Yara. Queria passar mais tempo, mas o nosso podcast está acabando. Eu queria que você fizesse o seguinte agora a gente sempre tem aquela aquela palavra final. né? Para você falar tudo o que está no teu coração, você pode fazer um resumo daquilo que você falou, compartilhou aqui com a gente, daquilo que Sim. você anotou, escreveu, olhando ali para as meninas, especialmente olhando no olhinho delas. Eu quero que você é, fale as suas né, essa, essas considerações finais, se despedindo delas também, fique à vontade, elas são todas suas, pode falar.
1: Gente, que privilégio estar aqui. Privilégio compartilhar essa mesa com a Enyara, né, com toda a equipe aqui. Eu quero deixar essa palavra no coração de quem está assistindo de que você tem uma voz. Que você não é definida pelo que aconteceu. Você não é definida pelas dores do passado. Você tem uma voz que ele te deu. É a voz dele. É a voz que ressoa dentro do seu coração. É a voz que disse haja luz e tudo houve luz lá no início. É a voz que criou todo o universo. E esse mesmo Deus habita dentro de você. Ele escolheu habitar dentro de você. Então, se você se sente sozinha, não fique sozinha. Se você quer se isolar, não se isole. Isso é um sinal de que, de que você não tem que fazer isso. Porque existe uma rede de pessoas que querem ajudar você. Existe uma rede de mulheres que querem ajudar você. Existem um Deus que está ouvindo ali o clamor do seu coração. E que quer realmente te dar uma família. Te dar uma família espiritual. Te dar uma família de amigos de Cristo para andar junto com você. Então, é possível viver o reino aqui na Terra. Então, realmente, eu queria que isso ficasse no seu coração. Que o amor de Jesus, ele é possível ser vivido aqui. Eu sou prova disso.
0: Amém, amém. Que coisa linda. Gente, eu fico cada dia mais assim, só, só amando mais o Senhor. Né? A gente não tem palavras para expressar tudo aquilo que a gente sente por Ele, né? por aquilo, tudo aquilo que Ele faz. É, e é isso que a gente quer, meninas, vocês que estão em casa, mulheres de todas as idades, né? de todos os estados civis. A gente quer isso, a gente quer que você se encontre no Senhor. Né, a gente quer realmente que essa palavra, que é viva, que é eficaz, entre no teu coração. Uhum. né? Que é realmente ela faça efeito, né? que ela traga frutos e frutos que sim. permanecem. Né, como a Liliane falou aqui, esses princípios, eles são prioridade na nossa vida. Eles são resgates de, de, de propósito, resgate de vida. Ah, né? E que coisa linda. Deus abençoe. É, Deus conte é. com Entre Mulheres para divulgar o seu projeto para, no futuro você ir falar presencialmente com as meninas para a gente bater um papo e perguntar fazer aquele bate-papo sabe de perguntas e respostas Amém. que vai ser Tamo muito aí. bom para a gente bom para o projeto vai, também né, conte lá. conosco eu tenho certeza que muitas meninas serão resgatadas meninas e meninos né porque também tem meninos aí sim, que precisam sim. também ser resgatados também nessa, sim, nessa área bastante. mas meninas é a maioria sempre né, né em toda essa, essa questão então, meninas, vamos continuar resgatando os nossos princípios bíblicos. E para esse mês, a gente já encerrou. né? A gente já encerrou o nosso princípio de resgatando os princípios bíblicos. Nós falamos sobre família e falamos sobre nós, mulheres. E o mês que vem... O negócio está especial, é, Leandro. me conta, oh, Yara. Meu Deus, será que eu conto? Será que elas querem saber? Acho que sim, né, meninas? Será? Mas eu vou falar para vocês. Olha só, anota na agenda. Dia 8 de março, que será o nosso próximo encontro de podcast. Vai ter aqui as, as nossas patrocinadoras. Claro que a gente sempre patrocina a gente, né? No Entre Mulheres, aqueles sorteios maravilhosos. A gente vai ter sorteio ao vivo Uau. aqui para você. Já pensou que maravilha? Uau. Sorteio ao vivo aqui no podcast, no dia 8, Dia Internacional da Mulher. Oh, yeah. Vamos ter duas convidadas, Uau. ou três convidadas. Como que será? você que a gente vai estar cheio de mulher aqui. Vai ser especial demais. Então, se eu fosse você, já colocava na agenda. Já tem agenda entre mulheres para você anotar? Agenda entre mulheres anota 8 de março. Não posso perder o podcast às 10 da manhã aqui no YouTube da IP Manaus. E no dia 11, no sábado... Nós vamos ter um especial mulher, que é o nosso encontro. Ah. E a gente está preparando coisas lindíssimas. Vai ser, a gente vai começar mais cedo, vai terminar mais tarde, porque tem que ter tempo, porque o negócio vai ser bom, é bom demais, gente. especial para gente, uma tarde muito abençoada. Então, gente, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Eliane, mais Ele uma era. vez, pela sua Glória presença, por você ter falado com o seu chefe para estar aqui, <risos> É, Deus abençoe você em tudo, que você Amém. seja ricamente abençoada no Amém. seu projeto, na sua vida, Deus em todos os desejos do seu coração. Amém. Viu? Foi muito bom ter você aqui. Meninas, beijo, fiquem com Deus e até o dia 8, se Deus quiser. Tchau, tchau. tchau.